0: Hallo Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Kopfkino-Cast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grasshoff und wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende des Jahres 2021. Es geht auf die 2022 zu. In ein paar wenigen Tagen ist es soweit. Da haben wir dieses... Unglaubliche Datum und äh, ja, der ich, ich habe heute auch wieder meinen Kumpanen hier zu Gast. Der Mann, der äh, 1999 schon 2020 gelebt hat, als er pa Cyberpunk gespielt hat. Begrüßt ihn hier an der anderen Seite des Mikrofons Fabian Mauruschat. Grüß dich Fabian. Ja, hi David. Hast du denn Cyberpunk 2020 gespielt in den 90ern? Äh,
1: ich glaube, ich <lacht> erinnere mich dunkel daran, dass ich das in den Nullerjahren mal... Ähm ich zusammengesetzt habe mit ein paar Leuten, dann haben wir Charaktere erstellt und dann haben wir irgendwas anderes gespielt oder uns nie wieder gesehen. Ich das, weiß es nicht mehr. Es genau. ist oft, glaub, man, so hat, was man Art. hat früher oft
0: auch Charaktere gebaut, einfach nur um Charaktere mhm. zu bauen. Also man hat auch, ich glaube ich, mehr Zeit mit Charaktere bauen verbracht als mit Spielen. Achtung, Satire. Ja, ja. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen, was man sagt. Es gibt ja Leute, die das ja ganz gerne alles ernst nehmen, was wir hier so erzählen. Ja,
1: ja. Die kommen dann aus ihren dunklen Tunneln gehuscht. <lacht> genau.
0: Und äh, nee, nee, also das, äh, ich, ich war tatsächlich in den 90er ein großer Fan von Cyberpunk, habe das ja sehr, sehr gemacht. Auch das Cyber Generation ist ein Zusatz, was so ein bisschen in die Richtung von Akira ging. Und ja, es ist irgendwie schräg, dass wir dieses Datum jetzt so langsam überholt <lacht> haben. Und äh, ja, wir, wir wollten uns heute mal zusammensetzen, um ein wenig das Jahr 2021 Revue passieren zu lassen. Wir machen das jetzt aber nicht wie zum Beispiel bei Stern TV oder bei anderen Formaten im Fernsehen, dass wir jetzt monatlich jeden Monat durchgehen und gucken, genau, was dann passiert. Genau, und das irgendwie
1: Günther, das Günther ja auch machen lassen.
0: <lacht> genau. Und wir machen das da anders. Zeit. Wir machen das täglich. Also wir machen jetzt einfach jeden Tag der letzten 300. <lacht> Gehen wir einmal durch, was wir da gemacht haben an dem Tag. Nein, wir wollten ein bisschen über, über Rollenspiele reden und wie unser Rollenspieljahr mhm. 2021 war. Was waren unsere Highlights? Was waren unsere weniger Highlights? Was ist das Gegenteil von Highlight? Um, gesagt
1: mal Lowlight oder ist das wieder so ein Anglizismus oder ich ist glaube, das ein ja. Scheinanglizismus? Ja, aber
0: wir können, wir können ja einfach, einfach sagen Lowlight. Ich finde, das passt sehr gut, ja. was unser Lowlight ist. Ich glaube, das, das werden wir jetzt heute hier in diesem Podcast so weit nach vorne ähm ich wollte jetzt schon irgendwas mit, mit Bumsen oder ficken sagen, aber das sollte man in einem Rollenspiel Podcast vielleicht nicht. Ich glaube, so, wir so.
1: dürfen Bumsen oder ficken sagen, okay. oder jetzt
0: mal im Ernst. Ich denke schon ja, aber wir werden das so wir weit sind nach. sind doch alle erwachsen und es hören auch nur erwachsen zu. Ich, ich denke, ich hoffe, ich hoffe, also wir werden es so weit nach vorne pushen, das Wort Lowlight, dass wir das irgendwie äh, ja 2022 dann irgendwann in den Duden eingetragen bekommen. Das wäre doch mal was, oder? Ja. Mhm, auf jeden Fall, das ist unser Ziel. Alles klar. Ja, für mich war, war 2021 das Jahr, wo ich äh, tatsächlich ähm, wieder so ein bisschen mehr das Rollenspiel auch für mich entdeckt habe. Und was natürlich cool ist, dadurch, dass ich halt zeitlang überhaupt gar nichts gemacht habe in der Richtung, halt auch viele neue Rollenspiele äh, gefunden, die, die mir gefallen und die jetzt bei mir im Schrank stehen. Also alles im Zuge der des Aufräumens, wo ich sagte, okay, ich muss jetzt einfach viele Rollenspiele wieder aus dem Schrank entfernen, weil ich die einfach nicht mehr spielen werde und brauche. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Ich glaube, jetzt habe ich mehr als am Anfang. Aber es sind halt einfach auch viele tolle neue Sachen erschienen die letzten zwei, drei Jahre. Und äh, ja, so ein paar von den Highlights des, des, diesen, dieses Jahres muss ich einfach sagen <lacht> gehört für mich natürlich ganz oben auf der auf der Liste City of Mist, was mich wirklich sehr begeistert hat und was auch ähm, ja sehr viel Spaß macht. Zu spielen. Aber ich, ich glaube, man ja. sollte das andersrum machen. Ne? Man fängt immer mit der 3 an und geht hoch auf die so. 1. Aber scheiß der Hund. Ja, drauf. ja,
1: wenn man 3 hat oder so, überhaupt. Genau. manche haben ja auch 4 oder 5 oder genau, 10. Aber genau. ich glaube, äh, glaub, es ist auch, ähm, ich finde das Format äh, irgendwie die drei besten. Ich meine, das klickt sich immer geil. Ja, äh, aber ja. eigentlich ist es auch irgendwie ganz albern, weil genau. ähm, man, man was, war, was hat Bock gemacht genau. dieses Jahr und was nicht. Kann man eigentlich auch viel einfacher sagen. Mhm. Und Das ist ja eben eh mehr so im Flow oder genau. was weiß ich. Also,
0: ich habe, das war das Jahr, wo ich PBTA entdeckt habe und äh, spezieller dann City of Mist, wo, wo, wobei ich sagen muss, also ich finde auch nicht alle PBTA-Spiele gut und interessant, also viele. Fand ich auch einfach ein bisschen zu kompliziert. Die habe ich nicht wirklich verstanden oder habe mir auch nicht die Mühe gegeben, es zu verstehen. Aber zumindest äh, gibt es da ein paar Kandidaten, die ich dieses Jahr wirklich äh, ans Herz geschlossen habe, die ihre Sache sehr gut machen. Halt Monster of the Week ist eins von diesen Dingern. City of mhm. Mist, was halt schon so eine Mischung aus PBTA ist und und Und, und, Fate. und ähm, es hat, also am Anfang dachte ich immer, als ich dann so diese Berichte über PBTA gelesen habe, so, oh, das wird so ein bisschen dein Verständnis für, fürs Leiten oder auch für, für Abenteuer. Ähm, ändern, dachte ich, da kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich mache das ja schon seit 140 Jahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich da irgendwas Neues entdecke. Aber es hat es tatsächlich getan. Und ähm, gerade in diesem Bereich, ähm, dass man das Scheitern eher als Chance sieht und mhm. das Scheitern irgendwas ist, was ähm, Also, äh, auch der Teilerfolg, also sozusagen der der erfolg ja, den es ja bei das, gibt. Dass, dass ein
1: Scheitern einfach nicht heißt, äh, Mist, genau. die kommen jetzt nicht weiter, sondern dass genau. einfach die Handlung dann auf eine andere Art und Weise genau, weitergeht. Genau. Das ist ein total gutes Konzept.
0: Genau, und ich finde das super interessant. Und man man sagt diesen narrativen Spielen äh, ja immer gerne auch auch äh, nach. Sie seien ja Eigentlich müsste man ja gar nicht würfeln, weil das ja eh alles nur äh, irgendwelche äh, Würfeldreherei ist. sozusagen also,
1: Handgewähl genau, ist. Genau, aber das ist
0: es tatsächlich nicht. Und ich finde, gerade City of Mist hat mir da in den einen oder anderen Szenen, äh, wo wir unser Actual Play Paradise City mal kurz erwähnen, falls ihr es noch nicht gehört habt, hört einfach mal alle mhm. 27 Stunden, die wir da zusammengeballert geballert <lacht> haben. Ähm, da gab es halt einige Momente, wo du halt einfach in einem wichtigen Augenblick den Würfel vor, verkackt hast und dann ist das halt so und dann guckt man halt, ja, genau. was man daraus macht. Und das ist halt... Ja,
1: und dadurch wurde es eigentlich <lacht> sozusagen noch epischer und genau. noch, noch erzählerischer spannend. Genau. Und Das ist eigentlich auch, das ist halt irgendwie ganz geiler als bei einem ähm, regulären, was weiß ich nicht, D, D oder so, wo du eh irgendwas gemaxt hast mhm. und dann den entscheidenden Treffer einfach halt so ähm, wo, ja runterrockst, den Endgegner so halt umhaust, weil mhm. du einfach eh das alles so austariert hast. Und ja. ähm, da ist das halt irgendwie bei City of Mist, dann, dann war es wieder ganz offen. Dieses, genau. Es kann halt jeder, es kann halt alles passieren wieder. Ja. Ähm, was man so beim Rollenspiel ja eigentlich, äh, was ja eigentlich so dazugehören sollte immer. Aber da war es halt stärker als bei anderen Spielen. Hm.
0: Ja, das hat mir das hat zumindest, was das angeht, so ein bisschen die Augen geöffnet. Und einfach, ähm, ja, äh, einfach die diese Zusammenarbeit, die man hat mit, mit Geschichten erzählen, die, die einfach da ist und die halt einfach, einfach interessant ist und dadurch entstehen halt Szenen. Wir hatten äh, letztens zum Beispiel ein, ein, ein Abenteuer, da äh, warst du und waren äh, der andere Kollege nicht da und dann haben wir nochmal äh, Achtung Cthulhu mit City of Mist-Regeln gespielt und es gab eine Situation, wo ähm, ein, einer der Charaktere hinten war, bei einer Sängerin in einem Club und sich mit ihr unterhalten hat mhm. und der andere sollte vorne halt die Augen offen halten. Der, der vorne die Augen offen halten sollte, ist nicht gerade der intelligenteste und auch nicht gerade der aufmerksamste und hat es halt aber auch richtig völlig verkackt, aber so richtig mal mit einer Doppel-Eins verkackt und hat halt nicht gesehen, Schön. wie die Bösewichte dann halt nach hinten gegangen sind, um halt seinen Kollegen zu stellen und dadurch ist halt sein Kollegen in die Fängen der, der der dieser Bösewichte geraten, der konnte sich auch nicht wehren, weil das halt nicht so der körperliche ist und wurde dann halt entführt zusammen mit der Sängerin, so ohne dass der der Typ das dann halt gemerkt hat und das ist halt einfach nur durch diesen Wurf halt entstanden zum Beispiel, ne? diese mhm. Situation, die darauf, was danach passiert ist, ist halt einfach äh, so ein bisschen wie, wie, äh, wie, wie früher in diesen, diesen äh, Abenteuerheften, wo man irgendwie so mehrere Auswahlmöglichkeiten hatten, gibt es ja in jeder mhm. Situation ja viele, viele verschiedene Stränge, die davon ausgehen. Und wenn man halt einen Wurf verkackt, entsteht dadurch halt eine komplett neue Situation. Und das fand naja, ich. Naja, genau. Halt das super gibt auch auf einmal
1: so eine Gewichtung. Dann, genau. dann ist es halt richtig, richtig <höhnt> verkackt. Und dann äh, denkst du, okay, was wäre jetzt so der das Schlimmste, was passieren könnte, aber wo man halt immer nochmal rauskommt. Und genau. das ist, glaube ich, für die Spielleitung halt auch ein ganz geiles, wenn du Bock hast auf Improvisieren. Mhm. So. Wenn du jetzt Bock hast auf ich habe irgendwie den, den Dungeon vorgezeichnet und in jedem Raum ist die Begegnung, die sieht genauso aus und muss genauso gespielt werden. Dann ist es halt nichts für dich. Stimmt, aber wenn du halt Bock hast, auf Improvisieren, dann sind, mhm. dann, dann, dann passt das ja umso besser. Genau. Also ja. dann ist es ja äh, erzählt spielerisches Gold.
0: Ja. Ja. Es ja, es ist ja so ein bisschen auch eher ein Miteinander, finde ich manchmal. Also natürlich macht es Spaß, DD äh, &D zu spielen, aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass man dann gegen den Spielleiter spielt hat, einfach weil es natürlich <lacht> dann auch mal Herausforderungen sind, die ja stellt und die wir dann überleben müssen. Und er muss halt versuchen, wenn zum Beispiel bei Kämpfen, uns ja äh, taktisch ja. kaputt zu machen, sozusagen. So es gibt halt immer dieses Gegeneinander. Das gibt es Na natürlich ja. auch in anderen, in narrativen Rollenspielen. Aber oft ist es halt einfach so, was passt jetzt einfach zu, am besten zur Geschichte? Wie kann ich das machen? So dass zum Beispiel der Kollege dann einfach gesagt hat: Okay, dann gehe ich halt, dann bin ich halt jetzt gefangen. Weißt du, das ist halt irgendwie so. Früher hat man gesagt: So, Spielleiter, Willkür, ich will das nicht und so. Und ich wehre mich. Und dann hättest du vielleicht einfach keine Chance gehabt. Und dann musste der Spielleiter dir halt so lange auf die Muppe bis du merkst, dass du halt keine Chance hast, in der ja, Situation ja. zu erkommen, dich dann einfach zu ergeben und zu sagen, okay, der Spielleiter weiß schon, was er tut, da wird halt schon was Gutes bei entstehen. So und, ja, und ja, genau. Das ist äh,
1: auf jeden Fall ähm, einfach auch, Vielleicht ist das auch so ein, so ein erwachsenes Spielen von sowas. Nicht halt irgendwie genau. Du musst dann irgendwie noch mal eine halbe Stunde so einen Kampf machen, der eh unfair ist, ja. äh, damit die damit die Leute dann sagen, okay, ja, wir sind jetzt gefangen oder so. Also, ja, genau. ähm, ja das ist schon eine äh, gute Sache.
0: Ja, sowieso, also das war für mich äh, auf jeden Fall eins der, eins der Highlights äh, des Jahres, was so Rollenspiele angeht. So, jetzt baller du mal einen raus.
1: Ähm, was ich einfach wirklich toll fand, waren jetzt dieses Jahr, waren äh, zwei Bücher für D&D, &D, die erschienen sind. Das Ravenloft-Setting Van Richtons Guide to Ravenloft. Das fand ich einfach ein sehr schön gestaltetes Buch. Das hatte äh, sehr, sehr coole äh, Szenario-Ideen für ähm, Horror und DD. Denkt man ja eigentlich so, hm, passt nicht, weil bei DD hauen die Leute ja, hauen die Charaktere ja alles raus. Die sind ja, äh, die, die kriegen ja ähm, Macht, die wachsen, die werden Erzmagier und irgendwann äh, machen die alles platt. Ähm, und da hat es Raven oft eigentlich immer ein bisschen schwierig. Und äh, durch, das, äh, durch den Band, fand ich, wird, das, wird einem wieder da geholfen. Äh, Gerade für Spielleitung ist das ja recht anspruchsvoll. Und da hat man Szenarioideen, hat man auch so eine, eine grobe Kategorisierung von Horror, also von, von Body Horror, von Ghost Stories. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut. Die Domains fand ich auch sehr nett, weil zum Teil waren das Wiedersehen mit alten Bekannten. Die kenne ich seit AD&D-Zeiten und ähm, die hatten jetzt nicht so viel Platz vielleicht wie früher, wo so ein Setting halt immer eine ganze Box war, aber das war schon ganz schön. Die waren halt auch ein bisschen modernisiert, ähm, gerade wenn es dann Sachen geht um ähm, bei Curse of Strat, äh, ne, wo der Vampirgraf über Barovia herrscht. Da hatte man ja irgendwann gesagt, ach Leute, das mit diesen Klischees über äh, fahrendes Volk, mhm. über ähm, Sinti und Roma mehr oder weniger, dass die da so abgebildet werden, das ist nicht so cool. Und da hat ja Wizards auch ein bisschen gesagt, okay, wir arbeiten dran und haben das halt im äh, Van Richtens Guide äh, auch so ein bisschen sich überlegt, äh, wie sie so Settings, die auf ähm, die vorher irgendwie vielleicht indisch oder so oder ägyptisch inspiriert waren, wie sie die so ein bisschen, ähm, äh, ich sag mal, diese 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 Tretminen entschärfen. Ja, so ein bisschen modernisiert das war halt. Genau, einfach mal modernisiert und einfach, ähm, einfach auch mal nicht, dass irgendwie jeder, jeder Dark Lord, so heißen ja diese speziellen mhm. Gegner bei Ravenloft, dass nicht jeder ein, irgendwie ein Typ ist, weil das waren früher halt 90 Prozent Männer und da, äh, das haben sie halt auch mal geändert. Das war eigentlich wirklich, äh, zuerst denkst du, hm, naja, also früher war das ja anders, aber dann guckst du dann an und denkst du, ja klar, funktioniert ja genauso. Ja, also, ähm, ich egal. fand, das war gut, echt ein nettes Teil. Gute Charaktere auch mit ein sind gut. paar Charakteroptionen, ganz cooles Ding.
0: Also, gute Charaktere sind ja gute Charaktere. Es ist ja egal, ob es, äh, exakt, welche Farbe, welche Form oder was immer sie haben, genau. sie müssen halt einfach interessant sein. Was ich tatsächlich ganz gut finde, also ich habe das Ravenloft auch noch mal äh, so drüber geguckt, ich habe das ja auch im Schrank stehen und was ich ganz cool finde, ist tatsächlich, dass die so ein bisschen runter reduziert haben halt alles. Also früher gab es ja 34 verschiedenen Ravenloft-Boxen und jetzt hat man halt ja. ein Buch und eigentlich reicht das ja. Ich finde ja immer, ähm, je weniger man hat, umso mehr kann man natürlich auch selber ein bisschen dazu erfinden oder so. Und ich finde, äh, wenn du ein gutes Sourcebook hast, also ein gutes Quellenbuch oder Kampagnenbuch oder wie man immer das nennen mag, mhm. dann muss es halt dem Spielleiter viele Ideen an die Hand geben. Und die genau. Möglichkeiten an die Hand geben. Und ich finde, das machen die D&D-Bücher die &D tatsächlich ziemlich gut, dass, ohne das zu überfrachten. So dieses äh, DSA prinzip dass man halt, wie gesagt, weiß, wer in der Schildergasse 34 oben wohnt. Sondern mhm. äh, man gibt halt einfach ein paar Ideen und sagt so, guck, mach, mach was draus. Weil, wie gesagt, so viele Informationen brauchst du eh nicht als Spielleiter und so viel kriegst du auch gar nicht unter. Also das machen die wirklich gut, kann man nicht anders sagen.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall echt äh, prima. Das Wild Beyond the Witchlight, das hatte ich mir jetzt auch mal äh, zugelegt. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich fand ähm, so ein Setting in diesem, ähm, im Feywild, Wild, dem Feenreich, äh, einen ganz guten Kontrast, gerade zu Ravenloft. Ähm, und das hat auch so ein bisschen so einen leichten, märchenhaften Charakter, wenn dann irgendwie die, die Bullywugs, also diese Froschleute, äh, die man aus diversen, Kampagnenwelten bei der und der kennt, wenn das nicht einfach nur so komische Froschleute sind, die aus dem Sumpf kommen und die haut man dann um, sondern wenn die irgendwie äh, Ritter sind und so einen abgefahrenen Hofstaat haben. ist nur mhm. eins von vielen Settings. Ja. Das ist auf jeden Fall auch nett, wenn du äh, ich habe manche äh, Gruppen die wollen dann halt auch gerne mal mit den NSCs reden, bevor die die umhauen. Und das <lacht> ja, ja. ist, man glaubt es kaum. Das ist bei Wild und the Witchlight eigentlich sogar die Regel. Ich glaube, eigentlich soll man jeden Kampf auch anders lösen können. Ja. Ist halt die Frage, äh, ob das dann noch wirklich D&D ist, <lacht> sozusagen, ja. wenn du wenn du, wenn du du quasi nicht kämpfst. Aber du kannst ja auch nicht jeden Kampf umgehen, weil wenn, wenn du irgendwie mal einen Wurf verkackst, dann wirst du halt doch von einem Monster angegriffen mhm. oder so. Ähm, aber ich fand es ganz nett, da einfach mal äh, äh, viele Möglichkeiten zu haben. Die Story fand ich auch mh, wirklich äh, ziemlich cool. Äh, interessante Hintergründe, interessante Reiche, wenn die Gruppe äh, halt Bock hat auf etwas Abgefahreneres, mhm. so ein bisschen ich weiß nicht, vielleicht so, so ein bisschen Planescape-artiger oder halt märchenartiger, ähm, dass man da, glaube ich, sehr gut bedient. Das äh, denke ich ist schon drin. Was nicht so cool war, ist, dass so ein paar Seiten zu diesen Domains of Delight, also diese Feendomänen, mhm. die äh, waren dann doch nicht im Buch und die konnte man dann über, na, die kannst du halt online kaufen als PDF. Okay. Ähm, fand ich, hatte ich eigentlich im Buch erwartet naja. und dass das dann so nachher kommt. Ja. Ist, ist meiner Ansicht nach einfach nicht cool. Also ja. selbst wenn die Wizards gesagt hatten, sie spenden das Geld, das sie damit einnehmen, mhm. ist es trotzdem nicht, nicht das, was man am Anfang eigentlich angekündigt naja, hat. Ja, das stimmt, ja. Naja. Ja gut, das. Äh, aber es ist ja trotzdem ein gutes
0: Buch und es ist trotzdem ein interessantes Buch und es ist halt mhm. ein hübsches Buch, das darf man ja auch nicht oh vergessen. Oh ja, sieht richtig gut aus. Und also das, äh, generell die D&D-Bücher sind ja, was das angeht, auf jeden Fall, äh, wie die Franzosen sagen, haut de Hodegam, also sehr auch auf der, auf der Leiter der, der, des Designs und der Grafiken und mhm. so. Das ist schon, sieht schon alles ganz gut aus, wie ich finde. Also ich mag die auch immer sehr gerne, einfach auch nur so zum Blättern oder so. Ähm, dann würde ich jetzt mal wieder ein weiteres Highlight raushauen. Was mir sehr gut gefallen hat, ähm, ist tatsächlich diese ganze Kids-on-Bike-Geschichte. Ähm, einfach mhm. wahrscheinlich aus melancholischen Gründen. Ich habe mir da verschiedene Systeme ja äh, mal angeguckt. Ich hatte hier ja das Kids-on-Bike, das ist ja das, was wir gespielt haben. Äh, fand ich schon sehr gut als Basis. Dann gab es noch eins von Stranger Stuff. Heißt das? Ähm, das ist ein mhm. äh, auf dem Tiny D6 äh, basierend und halt Tales from the Loop, wobei Tales from the Loop ja, äh, auf diese Bilder dieses, äh, Schweden basieren, dessen Name ich jetzt mhm. weder weiß noch aussprechen kann vernünftig, deswegen lasse ich es <lacht> einfach sein, aber ihr wisst sicherlich, wenn ich meine. Äh, und wir das, wissen alle, was gemeint ist. Genau, und es gibt dann die Things from the Flood, das ist dann die, die zweite, die, der zweite Teil sozusagen, der den 90ern spielt, aber die, die atmen halt alle so ein bisschen die, die gleiche Atmosphäre, finde ich. Und ich finde, Kids on Bikes macht da schon ziemlich viel äh, richtig, ähm, mhm. ich, ich finde, es gibt noch so ein paar Punkte, die ich in den anderen Spielen cool fand, die ich, würde ich jetzt persönlich, wenn ich jetzt nochmal Kids on Bikes leite, mit reinnehmen. Zum Beispiel, es gibt glaube ich in, in eins von den beiden, also in, entweder in Tales from the Loop oder, oder Stranger Stuff, gibt's, ähm, die Möglichkeit, so einen speziellen Gegenstand zu haben, der dir halt Bonis gibt, zum Beispiel ein spezielles Skateboard oder so. Es gibt die Möglichkeit, so ein Clubhaus zu haben, ein Baumhaus oder was auch mhm. immer, wo man regenerieren kann. Also es gibt da, oder bei The von
1: von the Loop gibt es auch die Möglichkeit, dass jeder so einen Lieblingssong aus den 80ern hat. Und oh ja, das ist auf jeden Fall, äh, dass das, dann kickt die Nostalgie genau. so richtig. Genau. genau. das da, so funktioniert das, glaube ich, sehr gut, ja. Genau.
0: Und ich, ich glaube, wenn man da so ein bisschen, die, also ich kann wirklich alle drei Bücher sehr ans Herz legen, wenn man in die Richtung gehen will. Ich glaube, Kids on Bikes macht regeltechnisch zu viel äh, richtig. Also, ich fand das sehr fluffig zu leiten. Ja, ja. Äh, ich fand das auch schön,
1: dass du halt alle Würfel benutzt genau. ähm, und halt Charaktere mit, mit einer richtig guten Stärke und einer krassen Schwäche hast und dass sich das auf diese Attribute gut verteilt. Also, äh, ich glaube, das ist ziemlich sehr gut geeignet für dieses. Genau. Äh, ich weiß gar nicht genau, wie man das Subgenre von. <lacht> ja Kids on Bikes Retro 80er ja Retro 80er Kid also es ist ja nicht es ist ja nicht young young adult nee, das weil das ist ja ein modernes Ding genau. äh, aber es ist halt sozusagen young adult 80er 70er sowas ja. ne wie wie von Freunde drei Fragezeichen genau sowas etc pipapo.
0: Genau, nur halt, halt noch plus, plus Stranger Things also genau ein bisschen mehr Horror ein bisschen mehr Mystery ja. also es gibt eine Sache die bei was bei, äh, bei Kids on Bikes die ich nicht so gut fand das war es gibt ja die Möglichkeit auch so wie bei Stranger, Things, diesen Eleven-Charakter zu spielen und mhm. das aufzuteilen unter den verschiedenen äh, Spielern. Das stelle ich mir recht schwierig vor. Das habe ich auch rausgelassen, als wir das gespielt haben. Ja. Ich glaube, das kann man dann eher als einen individuellen Charakter bauen. Also, das ist ja dann auch nicht Es geht ja dann nicht ums our-powered-Sei, dass man plötzlich ja einen Charakter hat, der Fähigkeiten hat, sondern es gibt ja dann noch die Möglichkeit, das Narrativ sehr schöne Geschichten damit zu erzählen. Wie gesagt, ich glaube, mhm. man kann zwischen diesen drei äh, zwischen die, diesen drei Systemen sozusagen ein Amalgam eines idealen Systems <lacht> machen. Bei Stranger <lacht> Stuff äh, war zum Beispiel so, dass die, dieses, dieses World-Building sehr, sehr gut erklärt ist. Also, wenn ihr dieses, diese Art von Spiel spielen wollt Guckt euch einfach dieses Dreier-Paket mal an und ja macht dann euer, euer Ding daraus. Und ja, das hat mhm. mir auch sehr gut gefallen. einfach Ich glaube, das ist natürlich auch so ein Stück weit halt Nostalgie. Das war so noch ein weiteres Highlight, was ich dieses Jahr hatte. Hast du da noch? Naja. <lacht>
1: ähm, Highlight, äh, ähm, das ist noch das System, das wir bisher noch oder Kommen wir mal zu was anderem. Ich meine, das, was ich dieses Jahr gespielt habe, was äh, schon auch, glaube ich, älter ist als 2021, ähm, das war Never Going Home. Mhm. Da hatten wir auch eine Folge drüber gemacht. Genau. Das Setting ist halt interessant. Äh, Horror im Ersten Weltkrieg. Äh, ähm, aber ich fand das Regelsystem halt richtig äh, schön, dieses man hat einen Würfelpool und würfelt den nicht komplett, sondern kann Teil davon benutzen, um mhm. nochmal einen Punkt draufzusetzen oder, oder den, den, die Würfel neu zu würfeln. Und kann das Ganze noch kombinieren mit, mit Karten, das sind normale Spielkarten. Also mhm. das fand ich, hat mir tatsächlich äh, sehr gut gefallen, weil es ein sehr durchdachtes, teilweise taktisches Würfelsystem hat. Mhm. Das finde ich, hat man... Eher hat man jetzt auch nicht so häufig.
0: Ja, ich finde generell, also ich habe ja, äh, es hat echt lange Pause gemacht, ich finde, da sind auch coole Systeme tatsächlich entstanden, also diese ganzen Tales from the Loop, diese Free Geschichten, das ist ein relativ fluffiges System, was recht einfach ist aber auch, ähm, was die jeweils immer anpassen an das, an das jeweilige Spiel. Ja, ja. Dann dieses 2W20-System, was ich jetzt mir bei Achtung, Cthulhu, ist auch so ein Ding, was ich äh, dieses Jahr so ein bisschen ins Herz geschlossen habe, wobei ich es weniger Cthulhuid, sondern mehr Hellboy-mäßig mag, <lacht> Also es muss nicht immer Cthulhu sein. Ist auch ein schöner Titel für so, ein, für so einen Film oder so. Es also, muss nicht immer Cthulhu, Cthulhu sein. Ja, oder? ist ja
1: jetzt gemeinfrei. Cthulhu ist schon genau. so lang. Du kann's ja, kannst ja eins rausbringen mit, es muss nicht immer Cthulhu sein.
0: Genau. Und äh, man kann ja auch Nazis mit normalen, okkulten Sachen, also mit Dämonen, Engeln oder
1: Werwölfen. Das passt, oder, ja. Das passt, passt und, ja auch genau ins äh, Setting.
0: Genau. Und da gibt es halt das 2W20-System, was ich auch ganz cool fand, dass man da, ähm, wenn man mehr Erfolge hat, als man braucht, sozusagen Momentum erschafft. Dass man so, so einen Schwung hat, und die, naja, die Punkte ist, ist, dann cool. danach wieder benutzt werden dürfen. Das ist ja, diese ganzen 2D20-Systeme basieren ja darauf. Und es ist natürlich schon so, dass man merkt, dass die, dass es da eine gewisse Entwicklung gegeben hat in den, in den Regeln, auch so ein Stück weit zum einen in das Narrative wie PBTA, also zum anderen auch äh, so ein bisschen in das Spieler-Empowerment, dass die Spieler jetzt die Möglichkeit haben, die Geschichte mitzuerzählen und, und solche Geschichten. Dann so, sozusagen, umzusetzen, wie mit Action Points oder, oder Momentum oder so ein bisschen zu taktieren. Also, ich, ich finde, da hat sich schon ein bisschen was getan, auch auf der Regelfront und vor allem, es ist halt zumindest für vom Gefühl her, würde ich sagen, alles ein bisschen einfacher geworden. Ist ja bei D und D mhm. 5, glaube ich, genauso. Wenn man sich so ein bisschen die Spiele aus den 80ern und 90ern anguckt, das sind halt schon echt harte und schwere Brocken. Und ja, ja. Ähm, ich habe jetzt auch mal kurz in das Cyberpunk das Neue reingeguckt. Das geht ja auch eher in die Richtung viel. Ähm, ob das jetzt wirklich so ist, hm. weiß ich nicht. Aber es ähm, ist natürlich schon so, als, als jemand, der berufstätig ist, kommen ein <lacht> einfach diese etwas diese, ähm, einfacheren Systeme ein sehr entgegen. Und da gibt es halt eine gute Auswahl inzwischen an, an, an guten Ja, auch wenn man
1: selbst Bock und Zeit hat, sich das äh, alles irgendwie äh, zu lernen, die, die ganze Runde hat es dann nicht. Und dann muss man ja, am Spieltisch genau. die Regeln dann doch erklären. Genau. Und dann, wenn es einfach ist, ja, Würfel mal drei Würfel, der Beste zählt oder was weiß ich, dann ja. ist es immer besser als ähm, ja, da musst du immer auf Tabelle 47 schwülfen, genau, es ja. sei denn, es ist Mittwoch, so ja. Art. <lacht> ja,
0: das ist ein sehr schönes Beispiel. Ja, da ist natürlich, <lacht> also wieder dieses gesagt, äh, ähm, dieses City of Mist-Hack, was ich da gebaut habe, für, für diese achtung thulu kampagne ist halt. Die Leute wissen halt, was sie zu tun haben. Die haben zwei Würfel ja. und dann äh, ist halt super einfach, super. Äh, man muss sich halt nicht viel erklären. Das ist natürlich echt cool, weil äh, ja, das erlaubt einen dann halt relativ in schnell ins Spiel reinzukommen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel anfangen müsste jetzt äh das 2D20 zu erklären, also auch, ich glaube, es gibt auch da Spiele, wie gesagt, das 2D20, das Free-League-Spiel, damit mit den W6 oder auch jetzt Kids on Bike sind alles so einfache Sachen, die kriegst du relativ schnell erklärt. Aber es gibt natürlich mhm. auch andere Brocken, wo du dann halt Shadowrun zum Beispiel, also wenn du jetzt von Shadowrun keine Ahnung hättest und du müsstest dich da jetzt richtig reinarbeiten, dann äh, Wäre das halt schon, äh, ja, brauchst du schon einen Tag alleine, um, um die Leute vielleicht die Regeln zu erklären. Und dazu fehlt mir persönlich auch so ein bisschen die Lust und die Motivation, wenn ich ehrlich bin. Ich will ja zocken. Ja, äh, äh, eben. Und, und, äh, ja, ich
1: finde es auch äh, schön, äh, dieses Player-Empowerment ist eigentlich auch sehr nett, weil, wenn du mit Leuten spielst, die nicht so viel spielen oder die Anfänger sind, die fragen immer, kann ich das und das machen? Mhm. Das ist dann echt blöd, wenn du als Spielerter sagen musst: Nee, das geht nicht, da gibt es keine Regel für. Ähm, ja, weil das, das halt ist richtig. Äh, echt kein, kein halt du musst dann immer gleich sagen, nee, laut den Regeln kannst du das nicht machen, also mhm. klar unter Umständen improvisierst dann eh aber ich finde es halt schöner, wenn die Regeln äh, irgendwie das, äh, die Möglichkeiten bieten, anstelle immer nur zu sagen, äh, es geht halt irgendwie, weiß nicht, im Kampf kannst du halt zuschlagen oder einen Angriff sauber machen oder mhm. sowas halt und wenn es einfach ein bisschen mehr gibt oder halt auch in anderen Situationen
0: ja ja, das, bei mir sind halt viele der Highlights haben halt damit zu tun, dass ich halt jetzt Dinge entdecke, die neu sind, die jetzt für mich neu sind, weil ich, ich mhm. halt fünf Jahre nichts damit zu tun hatte. Und halt so Konzepte, wo ich denke, okay, das sind so Sachen, die hat man früher immer gemacht. <lacht> Aber wenn man sie bewusster macht, dann sind sie cooler. Zum Beispiel so eine Art, so eine Session Zero zu machen. sich Also ja. erstmal zusammensetzen, ähm, so wie wir das zum Beispiel ja auch für City of Mist gemacht haben, zusammen einen Charakter ausbauen. Das kann man natürlich dann auch in der Gruppe machen. Und vielleicht schon mal einen Hintergrund ausbauen und da gibt es ja auch viele Spiele, die, äh, die, die so ein bisschen in diese Richtung gehen, wo man sich erstmal zusammensetzt und guckt, man baut was zusammen und das ist mhm. halt nicht so, wir sitzen halt einfach alle drei zufälligerweise in der gleichen Taverne Schrägstrich in dem gleichen Club bei Shadowrun oder so, sondern da geht es halt eher darum, dass man von vornherein vielleicht die Charaktere schon kennt, schon Beziehungen hat. Das macht es natürlich für den Spielleiter ein bisschen einfacher, auch dann in Media Res in diese Abenteuer reinzugehen. Genau. Also wenn ich, wenn ich zum Beispiel meinen mein Spielern, die wissen, die sind eine Spezialeinheit das, das von Majestic, die den Kampf gegen das böse nazi okkulte nazi Gedönse <lacht> unterwegs sind und dann sind sie halt in der nächsten Szene direkt im Flieger und werden irgendwo in Frankreich halt äh, falsch springen
1: aus dem Flugzeug. Genau ja,
0: ja. so, du kannst direkt loslegen. Und ähm, da gibt es einige Spiele, die das machen. Ich will zum Beispiel, da möchte ich auch nochmal erwähnen, Mutant äh, Jahr Null, das finde ich immer ganz cool. Äh, auch Habe ich es auch nicht wirklich gespielt bis jetzt, aber auch da gibt es die Möglichkeit, zusammen eine Arsche aufzubauen und die dann halt zu verbessern. Also das ist so ein bisschen so, als wenn äh, man Früher waren halt die Computerrollenspiele haben von den Pen- und Paper-Rollenspiele gelernt und jetzt geht es mhm. auch so ein hin und her, weil man jetzt plötzlich so Elemente hat, wie diese Aufbausimulation, die man, kann man dann auch mit reinnehmen in sein Rollenspiel zum Beispiel, ich glaube auch bei Wesen ist das auch so. Dann gibt es auch die Möglichkeit, seine, sein, äh, sein kleines Schlüsschen, was man da hat, um, um seine Zentrale zu Das für seine ist das oder genau. so von diesen Monsterjägern. <lacht> genau, das halt zu verbessern und so. Und ich finde, das sind, das sind coole Ideen und das befruchtet und das äh, macht es halt dem Spielleiter auch natürlich ein Stück weit einfacher um halt eine lebendige Welt dahin zu zaubern. Und das äh, bin ich schon sehr ähm, positiv überrascht, dass es da viele coole neue Ideen gab in der Hinsicht. Auf der anderen Seite gibt es auch ein, äh, ein sehr... Äh starken Drang äh, zu, zurück zu den, zu den Wurzeln, diese ganze OSR-Geschichte. Das ist jetzt nicht so meins, mhm. aber wem das gefällt Ich habe tatsächlich
1: was... ja, dieses Jahr hatte ich ja DSA 1 gespielt, leitet das äh, war schon nett. Weil ich finde, das ist als System eigentlich ähm, Es ist so, meiner Ansicht nach, so basic, dass es äh, ziemlich viel Potenzial hat. Also mhm. rein theoretisch könnte ich könnte mir echt sogar vorstellen, irgendwie auf DSA 1 aufbauend äh, natürlich noch Regeln ein bisschen erweitern, aber da könnte man eigentlich sogar was spielen, weil es halt, es ist halt so simpel. Du würfelst mit genau. B20 und ja. wenn es drunter ist, ist es gelungen. Ja. Also
0: äh, besser, ja. äh,
1: einfacher geht es ja fast genau. gar nicht. Ja,
0: es ist halt, man kann viele Sachen auch einfach runterhacken, sozusagen, um das Wort Hack ja. mal zu benutzen. Und, <lacht> und man kann sozusagen die, Kern, die Kernsachen aus einem Regelsystem benutzen und äh, wie gesagt, das habe ich ja auch bei, bei City of Mist gemacht für die Achtung Kutsulu geschichte Und damit halt spielen und rumexperimentieren und das finde ich ja auch cool und wie gesagt, da gibt es ja auch eine ganze, ganze Reihe von, von OSR-Spielen, wie gesagt, meins ist das jetzt nicht, weil mir die oft ein bisschen regelintensiv sind, weil das geht ja auch eher so in Richtung Simulationismus, das ist ja so ein bisschen AD&D D, äh, Style halt alles und das war mir auch schon zu kompliziert und, äh, aber wie gesagt, ich, ich, ich sehe das als, als Erweiterung auch des Hobbys und, und wenn da Leute Spaß dran haben, umso cooler. Ja, es ist
1: halt, äh, diese Szene finde ich sehr, sehr lebendig und genau. ähm, da gibt es halt viel mehr Selfmade oder viel mehr Hobbyismus und das ist eigentlich auch schon ziemlich cool. Ja. Ich hatte mir auch ein Fanzin dieses Jahr davor aus der Szene ähm, geholt. Ich, warum habe ich, ich, fällt mir gerade der Name nicht ein, natürlich, <lacht> natürlich. aber es war auf jeden Fall, ja. ähm, das war auf jeden Fall echt, echt gut. Das war ein spannendes kleines Ding. Es waren mhm. ganz viele verschiedene so Abenteuerideen zusammengewürfelt, ja. ähm, wo man was, was machen kann, auch wenn man die OSR-Regeln jetzt nicht hat oder ja. irgendwie. Ja.
0: ja. ja da, Prima. Da, da kommen wir zu, mal, zu, zu einem der negativen Sachen, die mir dieses Jahr aufgefallen sind. Es gibt immer noch diese. Diese Mopper-Szene, die wir vor fünf bis sechs Jahren hatten, dass irgendwelche Leute dann immer noch rummoppern müssen an allem und äh, rumjammern müssen und finden, dass ihr Spiel Spielstil der einzig wahre ist. Und ähm, auf der einen Seite hatte ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, das sind halt immer noch die gleichen Leute und da ist halt auch irgendwie keine Ahnung viel äh, ja, Verbitterung würde ich jetzt nicht sagen aber da ist halt auch viel ja das ist halt
1: irgendwie die fühlen sich dann ähm, auf den Chips getreten ja, wenn ja. du sagst ihr spielt äh, ach noch nicht mal sondern wenn du halt anders spielst ja, als ja, die genau. und wenn du das irgendwie ich glaube tatsächlich auch wenn du das Hobby locker nimmst kommt ja. manchmal nicht gut an ja es ist ja auch was halt bei einem Hobby einfach ja. äh, dass das da da kann ich eigentlich nur so den den Kopf schütteln so das ist ein Hobby ja. klar das liebt man aber das ist nicht alles, oder, ja, nicht, nicht, oder das ist nicht, das ist keine. Religion oder Nichts nimmt
0: halt. der deutsche ernster als Spaß, das ist
1: äh, Ja, ich fürchte schon, das ist ein bisschen traurig, das wahr.
0: Aber ich, ich glaube, da ist auch da, ist äh, öffnet sich das und ich glaube, da gibt es auch, äh, ja, viele Leute, denen einfach scheißegal ist, wie die anderen spielen, was ja auch okay ist. Ja. Mir geht ja kein, mir, mir <lacht> geht <lacht> nichts an, was irgendwelche Leute, wie die spielen, was <lacht> ja. die machen, das ist mir total scheißegal. Also ich, äh, und, und wie gesagt, ich auch dieses, ich kenne das ja natürlich von dem anderen, von meiner anderen Berufung, wo ich unterwegs bin, mit, mit als Comedian und so. szene sagst du? Genau. Und das ist ja auch manchmal so, da wird man ja auch mal so ein bisschen despektierlich behandelt, weil man ja Leute unterhält. Ich glaube, Unterhaltung ist immer so ein Stück weit ah, ja. Äh, verpönt, weil das halt nicht ernst ist und wie gesagt, der Deutsche ist da vielleicht manchmal ein bisschen steif, aber ich, ich glaube ja,
1: Vielleicht es da auch irgendwie Neid oder sowas auf Leute, die mit Spaß Geld verdienen. Ja, das oder, kann sein, oder, ja. Ja, oder man sieht halt, das ist halt, man denkt halt, das ist keine harte, Ar keine echte Arbeit und deswegen ja, ja. zählt das nicht, obwohl halt jeder sich von Comedians unterhalten lässt oder äh, ja, ja. ja, also keine Ahnung, es ist, äh, ich glaube, das, das ist irgendwie nochmal eine ganz andere ein ähm, anderes Fass, was man hier aufmacht. Genau. Naja, ich
0: will jetzt auch keinen dissen oder sowas. Äh, mir ist das halt nur nee, nee. aufgefallen, dass es halt diese, diese, äh, diese Typen immer noch gibt. Und sie sind halt meistens Typen. Und es äh, ja. ist halt ein bisschen schade und ein bisschen traurig, wenn man denkt irgendwie, wir haben noch ein schönes Hobby, ein bisschen mehr Offenheit. Und mal nicht immer alle Scheiße finden, was andere machen. Und wenn man was Scheiße findet, einfach für sich selber behalten. Äh, Finde ich eigentlich okay. Also lieber mal ein bisschen was Konstruktives auf die Kette kriegen. Und, äh, ja, Spaß am Hobby zu haben. Und das ist ja eigentlich, wie gesagt, äh, ja eine schöne Geschichte, die wir haben. Aber auf der anderen Seite sind es auch nur ganz wenige. Also wir haben ja gutes Feedback auch Na, bekommen. Ja. Ich glaube, die Leute wissen das halt auch, ihr durchaus einzuschätzen, was wir machen. Dass wir einfach nur zwei, äh, zwei Typen sind, die, die einfach ein bisschen labern. Und halt genau, wir
1: haben halt ein bisschen Halbwissen, genau. ein bisschen Erfahrung. Genau. Und genau. Äh, den Rest, das kompensieren wir einfach durch, keine Ahnung, durch ja. Blödsinn reden. Genau. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, ist doch scheißegal. Halt es, ja,
0: es geht ja darum zu unterhalten und das war von vornherein ja. war dieses, dieser, dieses Format nicht irgendwie aus auf Professionalität oder irgendwas. Ja, wir improvisieren auf, halt viel. Genau. Ähm. Einfach auf Spaß und, 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 und äh, ja. So kommen wir mal wieder zurück zu den, zu den Highlights des Jahres 2021. Was war denn bei dir so deine
1: schönste Spielrunde, die du hattest? Ähm... Ja, das ist, das sind viele wahrscheinlich. Da hatte ich sozusagen, also die, die, da hatte ich eigentlich viele schöne Spielrunden. Ähm, also dieses DSA 1-Spielen, das hatte sehr viel Nostalgie, das hat zum Teil dann auch. Das war halt auch sehr schön, als es dann mal wieder am Spieltisch möglich war. Ja, ja stimmt. Ähm, ja. Nach dieser ganzen, äh, nach den Corona-Lockdowns. Das war auf jeden Fall super, dass man sich dann getroffen hat. Ja. Oder das erste Mal, glaube ich, dann in einem Garten äh, draußen gesessen hat. Ja, ja, weil, ne, ja. das war dann ja auch noch etwas sicherer. Ja, wobei, da kann ich mal kurz,
0: ähm, und als dann, da würde ich mal ja. ganz kurz einhaken, weil da finde ich tatsächlich auch, dass das Jahr mir was gebracht hat, nämlich zu, zu merken, dass man auch online ganz okay spielen kann. Also so ein Ding, wo ich früher, früher, früher immer gesagt hätte, so, nee, kein Bock, das ist alles scheiße. Möchte ich nicht. Aber es funktioniert. Es funktioniert für D&D, für äh, wenn, man, wenn man mit dem Allbear Bear, äh, Bear äh, da irgendwie die, die Karten fertig macht, wie, wie, wie Markus das bei uns macht. Es funktioniert aber auch mit komplett anderen Spielen. Das haben wir ja viele, viele, viele Stunden lang gemacht. Und das funktioniert mhm. wirklich gut. Ist natürlich nicht so geil wie am Spieltisch, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht. Aber es geht und es ist gut machbar. Und gerade für Leute, mit denen man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, so von Angesicht zu Angesicht zu spielen, wie mit, zum Beispiel beim, beim Paradise City Actual Play, falls ihr noch nicht gehört habt, 27 Stunden könnt ihr euch anhören bei Spotify. Ähm, zum Beispiel mit dem Steffen oder halt mit der Meire Und dann kannst du dir das halt äh, Das geht dann halt für zwei, drei, vier Stunden. Und das ist natürlich schon eine coole Geschichte. So, ich wollte dich nicht unterbrechen, habe ich getan.
1: Ja, nee, äh, du hast doch recht. Ähm genau, allein diese Erkenntnis, okay, ich probiere mal, ob das online geht und dass man dann, dass ich dann auch festgestellt habe, okay, es geht richtig gut. Und zwar auch bei unterschiedlichen Sachen in der ich sag mal, der eher lockeren äh, Runde, wo man ähm, vielleicht nur sich sieht oder nur hört und äh, das alles übers Erzählen geht, bis halt zu den Leuten, die äh, dann auch irgendwie Road20 oder das OBR Rodeo aufmachen mhm. und wo man das alles äh, genau sehen kann und Handouts äh, in, dann noch über Discord kriegt und so weiter und so fort. Also, das war auf jeden Fall auch super gut, das einfach mal zu sehen, auch ähm, zu zeigen, okay, das muss nicht, äh, man muss es nicht immer alles vor Ort machen, es geht richtig gut, wenn man es online macht. Das war auf jeden Fall mhm. echt prima. Also das waren halt, aber die schönen Runden ist, wenn man sich dann doch tatsächlich, äh, ich glaube, das war sogar zweistufig, in einer Runde hatten wir uns nur gehört und dann hat einer gesagt, nee, finde ich nicht so toll, äh, machen wir mal über Video. Das war nett, auf einmal die Leute wieder zu sehen. Und dann irgendwann ging es auch wieder, dass man sich treffen konnte und dass man sich dann mal tatsächlich wieder live in Farbe, Fleisch und Blut am Tisch sitzt. Das war auch ziemlich cool. Ja, das stimmt, ja. Ja, Ich hatte ansonsten auch noch einen ganz schönen ähm, One-Shot. Das äh, war, ja, da hätte ich mir das jetzt ruhig nochmal äh, vorher aufschrauben können. Hm, aufschrauben. Das war es äh, ein One-Shot von ähm, so einem Horrorsystem, irgendwie äh, Funland äh, hieß das, glaube ich, mhm. wo man äh, auf Killer-Clowns ah, trifft. Ja, stimmt, was und das mir. war äh, ein nettes, kleines, fluffiges System, mhm. ähm, dass wir jetzt auch kontinuierlich äh, die, die Tomb of Annihilation so langsam durchrocken, <lacht> wo wir uns fast wöchentlich zwei, yeah. drei Stunden oder ja. drei, vier Stunden treffen. Ja. Und da jetzt einfach von Level 1 auf Level 9 äh, so langsam schön hochgearbeitet haben. Das ist halt auch cool, weil dieses Kontinuierliche mhm. macht einfach richtig Bock. Ja, genau. Und Ähnliches ist in der äh, anderen D&D-Runde, wo wir den Curse of Strat oder Strat, auf jeden Fall das, das Ravenloft-Abenteuer spielen, ähm, da sind wir auch von Level 1 auf mittlerweile Level 5. Und das ist auch ziemlich cool. Das ist einfach so immer diese Kontinuität. Und ähm, die Story lebt da ja auch von, oder? Da entsteht dann ja eine Story. Also mhm, das, das ist schon alles ziemlich cool.
0: Ja, ich, äh, ich, ich, ich erwähne einfach jetzt mal zwei Sachen, die in dem Podcast stattgefunden haben. Zum einen äh, natürlich das City of Mist, Actual Play, Paradise City was mir sehr viel Spaß gemacht hat, tatsächlich. Ähm, was erst Ja, gemalt... auf jeden Fall.
1: Das muss ich ja als Mitspieler, das muss ich nicht nur sagen, sondern das sage ich sogar gerne. Ja. Nicht nur,
0: weil, nicht nur, weil, ich gerade... weil du Spielleiter bist. Ich, ich finde, es hat sehr viel Spaß gemacht, einfach weil es für mich das erste Mal seit langer, langer Zeit war, wieder was zu leiten. Vor allem auch äh, so was Kampagnenartiges zu leiten und versuchen mhm. So eine, eine lebendige Welt äh, auf die Beine zu stellen mit einer, ja, mit einer guten, zweistaffeligen, äh, unterhaltsamen Serie und ich glaube, das ist uns da beiden äh, ganz gut gelungen. Das hat sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich sagen muss, am Ende mir so ein bisschen die Puste ausgegangen ist. Aber ich glaube, das äh, ist halt auch ganz normal nach einer Zeit, dass man irgendwie dann mhm. wieder neue Ideen oder so braucht. Aber ich glaube, das merkt man beim Zuhören nicht wirklich. Ich glaube, das äh, ging nur mir innerlich so ein bisschen so. Und was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, war tatsächlich die Kids-und-Bike-Runde, die ich auch sehr fluffig fand mit dir und, und Andre Das hat sehr viel Spaß mhm. gemacht, einfach weil das halt mal was komplett anderes war, was ich halt in der Hinsicht auch noch nie geleitet habe und äh, ja das waren auf jeden Fall so zwei so Highlights wo ich sagen würde die äh, haben mir als als Spielleiter besonders viel Spaß gemacht natürlich äh, als Spieler habe ich äh, ein paar nette Sachen äh, gemacht jetzt natürlich die D, D Runde auch das Cthulhu bei dir hat sehr viel Spaß gemacht mit dem mit dem etwas doofen äh, <lacht> einfach gestrickten Boxer der, der
1: einfach gestrickte Boxer genau. ja, im im alten Herrenhaus
0: genau das hat auch sehr viel Spaß gemacht also es gab schon viele schöne Spielrunden ich finde auch am ähm, Anfang das ja ich mal ein bisschen durcheinander mit der Zeit muss ich einfach sagen sagen, einfach weil dieses Corona-Ding mein Gehirn naja. halt einfach zermanscht hat. Ich weiß nicht, ob das dieses Jahr noch war, wo wir Cypher gespielt haben mit Moritz und dieses 80er-Jahr. fast, ja. Das müsste Anfang des Jahres gewinnen sein. Ich glaube, wir machen es Podcast Anfang des Jahres, wo deine genau.
1: Cypher-Begeisterung genau. äh, so, äh, so auf dem Hoch war. Groß war, bist du dann halt äh, PBTA <lacht> entdeckt <lacht> Genau. Hast. Was noch einfacher
0: war und wo ich noch begeistert naja. davon war und tatsächlich dann auf City of Mist gekommen bin. Auf jeden Fall äh, hat, äh, ich finde, diese, diese Welt auch sehr viel Potenzial. 80er-Jahre ein bisschen Shadowrun äh, Urban mhm. Fantasy, ich glaube, da kann man tatsächlich auch noch mehr rausholen. Also da hatte ich auch sehr viel, sehr viel Freude dran. Also das ja, waren, das war
1: auf jeden Fall. Äh, die Online-Runden waren immer, also diese Online-Podcast-Runden waren auch ziemlich cool. Tatsächlich, ähm, ja. Das macht auf jeden Fall viel Spaß, auch wenn ich dann manchmal so ein leichtes Lampenfieber habe. Ich denke, oh Gott, das hören irgendwie <lacht> mindestens ein Dutzend Leute. Ja,
0: ja ich glaube, wir sind ja in einem guten 150er bis 200er Bereich, was äh, gar nicht so wenig ist. Also ich sage ja immer, stell dir einen Raum vor, wo 150 Leute sitzen und dir zuhören. Das ist gar nicht naja, mal ist so wenig. Das krass. Wir bewegen uns natürlich ja. nicht in, in einem Bereich, wo, wo Rocket Beans und, aber wir haben auch keinen Hype und ich finde, wir haben uns da, glaube ich, ganz gut hochgearbeitet. Wir haben jetzt den, Wir sind auch frei vom Druck. Wir sind frei vom Druck und äh, ja, Lampenfieber habe ich tatsächlich gar nicht, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass das für mich echt äh, das kleinere Übel ist. Ich habe da schon viele schlimmere <lacht> Sachen erlebt, aber äh, dazu vielleicht mal irgendwann mal einen anderen Podcast. Auch von daher ist nett mhm. zusammensitzen und ein bisschen labern eigentlich immer, äh, immer ganz angenehm. Und ich spüre da überhaupt gar keinen Druck. Und das macht halt auch viel Spaß online. Also, wie gesagt, auch diese, diese ganzen Spiele, die wir gemacht haben, auch mit den Gästen. Ich finde, das hat immer sehr viel Spaß gemacht und hat äh, sehr gut funktioniert. Aber ich will uns ja jetzt nicht über den Klee loben, <lacht> sondern äh, ja, was ist äh, was, was kann man noch erwähnen? Gibt es noch Sachen, die man. Ähm, man so ja, eine kann? Sache
1: noch. Ich war dieses Jahr tatsächlich auf der Slay Das ist die jo. Convention der Dungeon Slayer Fangemeinde. Mhm. Ähm, das war sehr schön, weil das, äh, weil die 2020 ausgefallen ist. Ähm, dieses Jahr war es auch so ein bisschen so, hm, kann man das machen? Aber im Laufe des Jahres ähm, haben wir halt gesehen oder haben hat die Orga gesehen, es sind wirklich alle Leute geimpft. Mhm. Ähm, dann haben wir uns noch mindestens glaube ich ein, zwei Mal getestet. Vorher ist ist auch nicht so ein Riesending, Es waren glaube ich vielleicht 40 Leute da. Ähm, und es war schon ziemlich nett. Es geht halt, ne, die Slayer äh, oder äh, das basiert mehr oder weniger auf dem, dem Forum von Dungeon Slayers, mhm. wo es aber halt natürlich auch Star Slayers und genau. Gamma Slayers und so weiter gibt. Also die, ja. die Fangemeinde ist da auch wirklich verdammt aktiv. Mhm, das ist cool. Ähm, ja, und da haben wir halt, ne, uns am Freitag auf so einer Freitag, äh, im, an einem Freitag im äh, Oktober oder Ende September, auf einer Burg in Hessen getroffen und äh, einfach mal ein paar Spielrunden gezockt. Und das war schon ziemlich cool. Das waren ähm, die Leute, die dann gespielt hatten, waren auch zum Teil ein bisschen experimenteller. Das mhm. erste Abenteuer war mehr oder weniger so, okay, ihr spielt jetzt Elfen und ihr spielt Zwerge und ähm, ihr wacht auf am Morgen nach der, nach der Friedensfeier zwischen Elfen und Zwergen und ihr habt so viel gesoffen, dass ihr nicht mehr wisst, was passiert ist. Und dann kriegt jeder so ein paar Hints und erzählt so mhm. ein bisschen, ähm, was passiert war. Das war schon ziemlich cool. Aber und die anderen Sachen, ähm, äh, das war dann auch noch mal so ein Szenario 60er Jahre, Agenten in Antarktis, Station ja, cool. ja. Ähm, und, und äh, nochmal so, dann noch reguläre Starslayer-Abenteuer. Also das war schon ein sehr rundes Paket. Und mittlerweile hat man sich ja auch an die Leute gewöhnt. Und dann sieht man die wieder, die mhm. man so einmal im Jahr mal sieht. Und das ist schon ziemlich cool. Ja, ja das, das glaube ich. Das, ja. Was halt sehr traurig ist, das war tatsächlich die letzte Slavemention mit äh, Greifenklaue, ja. also Ingo Schulze, mhm. der ja kurz danach äh, ja, sehr, sehr überraschend für alle Beteiligten verstorben ist. Was äh, traurig ist und auch für die Szenen ein ja. großer Verlust ja, ist. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, das, äh,
0: das kann man nicht anders sagen, das stimmt ja. Und, und was so Conventions angeht, ich war einmal ähm, bei der oh, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. es, ist mir jetzt unangenehm. Ich war einmal in Dienstlaken bei der Convention. habe da ein bisschen was äh, Comedy-mäßiges gemacht. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, hat, ich hatte tatsächlich mal die Idee, ähm, ob wir nicht mal äh, eine Runde City of Mist, äh, Paradise City, mal live spielen könnten auf einer Convention. Vielleicht sogar mit Gast oder so. Vielleicht lässt sich das auch das mal irgendwann wieder, wieder machen, wenn das mit den Conventions wieder gut funktioniert, wenn diese ganze corona mhm, genau. vielleicht irgendwann wirklich mal vorbei sein sollte. Wir wissen nicht wann, wir wissen nicht wo, aber ja, wenn ihr Bock drauf hättet, dann könnt ihr uns da gerne mal über unsere üblichen Kanäle mal anschreiben, ob das was wäre, was euch denn interessieren würde zum Zugucken. Und wir würden das natürlich auch aufnehmen und dann irgendwie hier äh, an dieser Stelle auf euch äh, loslassen. Äh, Gibt es denn irgendwas, worauf du dich 2022 besonders freust in, in rollenspielerischer Hinsicht? Gibt es da irgendwas, was, mhm. du ent, was du entgegenschaust, wo du oder freudig erregt und schwanzwedelnd <lacht> dir denkst, so oh, 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 oh da freue ich mich drauf?
1: Ja, ich habe ähm, dieses ähm, Avatar-Rollenspiel und zwar der letzte Luftbändiger gebackt, Ja. Wie, das, wie man das heutzutage ja mit allem macht. Und ja. ähm, das ist auch schon eine ordentliche Packung, die man da kriegt, verschiedene Bücher, äh, verschiedene Goodies und so. Ähm, da bin ich halt mal gespannt drauf. Das ist auch PBTA. Mhm. Ich mag die Welt halt sehr. Das ist auch ganz schön. Man hat irgendwie, glaube ich, das Setting von dem alten Avatar, von dem neueren Avatar, also von den beiden Serien, plus halt noch, glaube ich, drei andere ähm, Zeitalter. Also okay. yeah, das ja, genau. ist schon eine ja, ganz cool. coole Sache. Und diese Welt äh, dominiert von vier Elementen, mit eher asiatischen Kulturen. Ähm, das mag ich auf jeden Fall als... Serie sehr, ob es dann halt auch als Rollenspiel das Ding ist, wird sich zeigen. Es ist halt auch die Frage, man, ob überhaupt Leute auf Bock haben, die die Serie nicht kennen. Das stimmt, ja. Ähm, das könnte ich halt auch verstehen, wenn du dann sagst, ja, ähm, hier kannst du Kung-Fu-Meister spielen, die Wasser oder Feuer beherrschen und dann sagt irgendjemand, ja, kenne ich nicht. Mhm. Ja, gut. Halt.
0: Das ist ja vielleicht gar nicht mal so schlecht. Also gerade als Spielleiter, da kann man ja so ein bisschen aus den Völlen schöpfen. Aus, aus den Vollen <lacht> schöpfen, äh, wenn, man, hm. wenn die Spieler es vielleicht nicht so sehr kennen. Weil man hat ja dann Hintergrundwissen, was man benutzen kann. Und für die Spieler, die entdecken das halt. Das ist ja auch gar nicht so uncool, finde ich. Also man muss halt einfach Bock haben und sich darauf einlassen, glaube ich. Ich freue mich tatsächlich darauf, dass das deutsche Wesen irgendwann mal rauskommt. Also ich habe jetzt mich hier so lange zurückgehalten, mir das Englische zu holen, weil ich das Deutsche gerne haben wollte, aber die hatten wohl Probleme mit dem Druck aufgrund der Papierknappheit, also da freue ich mich drauf. Ah, ja. Und es steht im Raum, dass äh, die Jungs von äh, von City of Mist ähm, da an einem Universalsystem arbeiten sollen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nächstes Jahr schon, schon was wird, aber das wäre auf jeden Fall was, was mich super interessieren würde. Einfach um zu sehen, wie die das äh, umsetzen und ob das irgendwie mit dem korreliert, wie ich das umgesetzt hätte. Ähm. Ob, ob ich das dann so benutze, wie die das dann gemacht haben, weiß ich nicht, weil ich finde dieses mit dem Runterhecken hat eigentlich ganz gut funktioniert, das kann man sicherlich auch für andere Systeme so machen, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn die dann so ein Universalsystem raushauen und das würde ich natürlich dann sofort äh, ja auch wahrscheinlich becken das ist ja, wie du schon sagst, ist, so macht man das heute und ja. würde ich mich mal überraschen lassen, was das Ding dann so kann, also da würde ich mich auf jeden Fall sehr darauf freuen, dass das kommt. Gut, ja, ich, ich, es war natürlich wieder ein bisschen chaotisch heute. Äh, so, so, man, man sieht, also ich, ich, ich glaube, Fabian hat immer mal wieder auf Notizen geguckt, was ich sehr, sehr gut cool <lacht> finde. Im Gegensatz zu mir, der nichts vorbereitet hat. Das merkt man auch wieder dieser Folge. Es ist ein bisschen chaotisch, es gibt keine richtige Ordnung, aber ihr habt, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür, was wir dieses Jahr gut fanden, was wir dieses Jahr nicht so gut fanden. Und was wir auf jeden Fall super fanden, ist, dass es euch gibt, dass ihr da draußen seid und uns zuhört. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist, was Besonderes und dafür möchten wir uns auch äh, bedanken und hoffen, dass ihr dann auch weiter 2022 dabei bleibt, wenn es heißt äh, Rollenspiel auf die Ohren. Und dank dir auch Fabian fürs dabei gewesen sein 2021. Ja, danke dir und, für
1: die und, stetigen Einladungen.
0: Genau und jetzt gucken wir mal, was 2022 auf uns zukommt und was wir da alles Schönes auf die, auf die Welt loslassen, oder? Ja, genau. Schauen wir einfach mal. Alles klar. Ich kann ja nur Ja. Gehe ich stark von aus. Alles klärchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, bleibt sauber und bis die Tage. Ciao.